0: Saludo a todos este martes primero de febrero del 2022. Me da mucho gusto nuevamente encontrarme con ustedes. Como ya saben, he retomado los podcasts en el Caporal Podcast, canal de YouTube, y en todas las plataformas de audio. En noviembre del año pasado, alguien de mis suscriptores me escribió para hacerme notar el sospechoso... Eh, crimen eh, un crimen que eh, señalaba que aseguraba que iba a dar para más parecía un homicidio un homicidio cualquiera digamos lamentablemente que eh, eh, este término no debería de, de, no deberíamos de normalizarlo pero vaya parecía un homicidio de tantos y lo que me dijo este suscriptor fue que pusiera mucha atención sobre esta persona asesinada. Porque, si bien esto ocurrió en San Pedro, Garza García, Nuevo León, pues existían muchos indicios de que esta persona tenía nexos con morenistas en Tamaulipas. Y de nexos bastante fuertes. De tal forma que no recuerdo ni siquiera haber consignado ese hecho. Creo que ni siquiera lo consigné en el caporal. Y... Pero sí le fui dando seguimiento a este asunto. Pensé en algún momento traer el tema al canal principal. Sin embargo, considero que ya es tan amplio que merece un momento, un momento aparte, un podcast. Porque indudablemente va a seguir dando de qué hablar. Y merece justo detenernos en lo que está sucediendo en este momento. Todo sucedió en el, el noviembre, el 22 de noviembre, eh, que fue cuando ocurrió este homicidio, 22 de noviembre aproximadamente a las 5 de la tarde, en eh, la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, un hombre fue asesinado en una barbería, eh, de dos impactos directo a la cabeza, se trató prácticamente de una agresión directa. Y el, el hecho así, tal cual, pues ahí quedó. Las autoridades llegaron, el agresor huyó, las autoridades llegaron, empezaron a investigar todo lo que estaba sucediendo y pues no se sabía qué era que, que el, el tamaño, la dimensión de lo que estaba ocurriendo, ni, ni el tema de la víctima. Sin embargo, con el paso de las horas eh, se revela la identidad de la víctima Sergio Carmona Angulo, y, e indagando varios periodistas, sobre todo locales, quién era esta persona, pues resulta que él estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de entonces Santiago Nieto, y que también lo estaban acusando de guachicoleo vaya, de robo de combustible, y de cobros a transportistas en el estado de Tamaulipas atención el homicidio ocurrió en Nuevo León pero lo estaban acusando por eh, actividades ilícitas en Tamaulipas y también se supo muy pronto en cuestión de horas de que fue revelada la identidad de la víctima se supo muy pronto que tenía vínculos con morenistas en Tamaulipas acto seguido eh, empiezan las indagatorias, empiezan los mismos periodistas, tanto regios como Tamaulipecos, a indagar más sobre esta persona. Y se dan cuenta, descubren, que este empresario asesinado tenía varias empresas que hacían de todo. Y cuando digo de todo es en verdad de todo. Ahorita vamos a ver a detalle algunas de ellas. Facturó, ya había facturado millones de pesos con sus empresas y lo había hecho con el gobierno de Tamaulipas, del del panista Francisco García Cabeza de Vaca. El empresario se supo también eh, que era originario de Reynosa y que después de haber hecho o de estar haciendo sus negocios en Tamaulipas, estaba pensando extender sus operaciones en el estado de Nuevo León. Tan era así que ya se había ido a vivir a Nuevo León con su familia en San Pedro Garza García. Por ello es que esta persona se encontraba allí y fue allí en donde lo asesinaron. Se supo también, esto también ya de manera muy temprana, que él estuvo acusado de eh, traficar combustible y de financiar ilegalmente campañas electorales en Tamaulipas. De hecho, se le vio, o se le supo, muy cercano al gobernador de Tamaulipas. Pero por algún motivo hubo un rompimiento. A, al empresario lo vieron muy cercano con el gobernador, con diversas dependencias del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca entre los años 2018 y 2020 pero hubo un rompimiento entre este empresario con el el gobernador y lo que hizo el empresario entonces fue acercarse a los opositores del gobernador estamos hablando de acercarse a los morenistas de Tamaulipas si ustedes vieron la conferencia matutina de este primero de febrero, notarán que le hicieron una pregunta, o recordarán que le hicieron una pregunta al presidente de la república sobre en los nexos entre morenistas, principalmente tamaulipecos, y digo principalmente porque también hay casos de morenistas de... no, no le diría talla, pero de proyección nacional y eh, con con este empresario ejecutado esto dijo el presidente cuando le preguntaron sobre el empresario no fabricar delitos pero no encubrir a nadie cero impunidad cero corrupción si por eso llegamos aquí No es más de lo mismo. Entonces, adelante y que no se tarden en las investigaciones. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente tras esta pregunta. Eh, Se supo ya posteriormente cómo cómo había estado operando el empresario. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, esta plataforma a la que podemos ingresar, todos los, ...todas las personas para revisar contratos, hacer eh, peticiones de información a las autoridades. Las autoridades ahí también suben, deben de subir de manera eh, voluntaria, obligatoria, eh, obligatoriamente a la fuerza, <risa> eh, información. Y también allí se transparentan los registros que se hacen como proveedores, en, en el padrón de proveedores. Por ejemplo... Si yo quiero venderle algo a la Secretaría de Marina, tengo que registrarme en el padrón de proveedores. Y ese padrón queda publicado para que toda la gente sepa que soy un proveedor de la Marina. No significa que en automático le voy a vender algo, no, sino que ya puedo entonces o participar en licitaciones, invitación restringida o incluso adjudicación directa. Y se supo a través justo de la Plataforma Nacional de Transparencia, que las empresas de este, eh, pues ahora eh, empresario asesinado, las empresas Permart y Joser tanto propiedad del de, eh, empresario Sergio Carmona como de su hermano Julio, recibieron contratos por 350 millones de pesos de, diversos, de diversas instancias del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca entre el 2018 y el 2020. También la Plataforma Nacional de Transparencia mostró que el grupo industrial PERMART pidió estar registrado en el padrón de proveedores locales entre, eh, está registrado entre los años 2019 y 2021. Quería ser... Solicitó quedar en el padrón de proveedores en la Fiscalía del Estado de Nuevo León, en el Consejo de la Judicatura y en la Secretaría de Infraestructura. Y justo es a lo que me refería hace unos momentos de empresas todólogas. Le tiraba a varias varias dependencias, vendía, ofrecía muchísimas cosas. Pero la Fiscalía de Nuevo León sí salió a aclarar diciendo eh, bueno, si se registró como parte de mi padrón pero se presentó en un concurso, pero no ganó ni un solo contrato, como sí ocurrió con Tamaulipas. Entonces Nuevo León dijo, con nosotros no hizo nada. Y justo era también parte de, eh, todo apuntaba o todo aclaraba en que estaba pretendiendo este empresario extender sus operaciones en el estado de Nuevo León. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, le dio a Permart en abril del año 2021 trabajos de reencarpetamiento en 5 kilómetros de la carretera nacional. Si obtuvo entonces contratos con el gobierno federal ya en la administración actual. He de destacar, hasta este momento no estamos hablando de algún caso de corrupción. Todavía. Entonces, pero estamos, estamos hablando de un empresario que tenía empresas dedicadas a muchas cosas, pero también estaba ligado al Chicoleo, y apenas voy hacia ese punto. Él le ofrecía, por ejemplo, en sus empresas, servicios como asesoría, consultoría, gestoría, estudios sismológicos, trabajos para la industria petrolera, ya vimos el reencarpetamiento, muchísimas cosas. Y también... Se eh, eh, resultaron empezaron a resultar evidentes sobre todo en, ante la prensa local de tamaulipas los nexos que tuvo los nexos políticos que tuvo este empresario con los el, con morinistas tamaulipecos y es justo allí hacia donde voy. Eh, ellos eran conocidos o, o acusados, ...de ser traficantes en la frontera de Tamaulipas... eh, ...traficantes pequeños, traficantes menores... ...pero a partir del año 2016... ...empezaron a crecer sus alianzas... ...y a crecer sus operaciones ilícitas... ...acusan que con protección de funcionarios locales y estatales... ...estamos hablando de Tamaulipas... ...en el año 2018 recordemos el presidente de la república designó a Ricardo Peralta en la administración general de aduanas y eh, esto eh, Ricardo Peralta llegó, llegó de hecho ha hecho varios cambios el presidente en aduanas para erradicar la corrupción así lo ha anunciado y no lo ha conseguido porque ha hecho precisamente varios cambios dado a que no ha quedado conforme con el resultado de quienes han estado allí con Ricardo Peralta a este empresario se le empezó a dificultar, pero no, no lo lograron frenar con, con el tráfico ilegal de, sobre todo de hidrocarburos. Eh, r- fueron reforzadas las fronteras con militares. Y lo que empezaron a notar los periodistas en retrospectiva tras la ejecución del empresario, es que Carmón empezó a convencer a políticos de Morena para que lo apoyen en sus negocios para tratar de dar de la vuelta a ese fortalecimiento en las aduanas han señalado al, eh, al, al, al actual dirigente estatal de Morena José Ramón González Leal al presidente de la comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados local Erasmo González al senador Américo Villarreal al alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gatás, y a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas. Eh, ta, eh, como parte de las personas, de los morenistas, que hicieron, establecieron relación con este empresario. Incluso también lo ligan con el actual delegado del gobierno federal en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama. Recordemos, el delegado es una especie de representante del gobierno federal de López Obrador para eh, tratar muchos asuntos. cada Tiene un representante en cada estado. Lo han ligado con el representante en Tamaulipas. También han existido señalamientos de que el empresario y su hermano, los dos hermanos, apoyaron a senadores para financiar sus campañas incluso para apoyar a Mario Delgado para que logre tener la presidencia nacional del partido de Morena y también han acusado de apoyar las las campañas recientes del año pasado a diputados locales y alcaldes. Dado su rompimiento con Francisco García Cabeza de Vaca, un rompimiento del cual no se ha eh, conocido a raíz de qué fue, pero sí se notó el cambio de la cercanía con con políticos del del partido de la oposición en Tamaulipas. Morena en su momento, en ese entonces, era la oposición. De tal manera que, pues, esto es lo que ha estado ocurriendo en los los señalamientos. El PAN no ha pedido más investigaciones sobre el tema. El PAN no ha culpado, no ha, eh, como suele ser habitual cuando ocurre, algún tipo de escándalo o algún caso como este, en donde el PAN es el primero en ir a denunciar, en hacer, en decir, porque pues obviamente hubo en su momento vínculos con este empresario. Entonces es un, ha asumido un rol muy callado sobre lo que está sucediendo y eso que actualmente el PAN en Tamaulipas ya no es mayoría, arrasó con las elecciones eh, pasadas. Pero sí lo han estado haciendo los legisladores del PRD, quienes están pues, señalando y están pidiendo que se investigue todavía más. Se han deslindado o han pretendido deslindarse del empresario, por ejemplo, el diputado Humberto Prieto, el alcalde Carlos Peña Ortiz, eh, dicen que, eh, bueno, el, el diputado dice que ni lo conocía y el alcalde dijo, sí lo conocí, pero nunca recibí nada De él ningún tipo de apoyo y el pues han sido parte de los de las denuncias. El PRD Nacional denunció que Sergio Carmona Angulo estaba recibiendo o estaba teniendo también beneficios como parte de este mismo mismo empresario, incluso incluso. Eh, Bueno, estaba favoreciendo a varios varios morenistas, presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía de las Unidades de Combate a la Corrupción y de Inteligencia Financiera para que se continúen o para que realicen las investigaciones que consideren necesarias entre los vínculos de este empresario con los políticos tamablipecos. Y han habido incluso acusaciones de de alcaldes que usan camionetas de último modelo que eh, alcaldes morenistas que fueron regaladas por este empresario entre ellos están, entre los acusados está Eduardo Gatás vehículos blindados, valuados en más de un millón y medio de pesos cada uno eh, el uso de esta camioneta ha quedado consignado también con fotografías ya varios medios de comunicación, varios periodistas han buscado a este alcalde, han buscado, de hecho hay otro alcalde también acusado de haber recibido una camioneta y eh, entre y han, y han permanecido entre el silencio y entre la respuesta de que no, es más, voy a buscar exactamente la respuesta de estos dos alcaldes porque eh, ahorita justo se me escapó este, este dato aquí lo tengo pero por ejemplo eh, el alcalde de ciudad victoria el morenista eduardo gatás dijo cuando le preguntaron dijo bueno yo eh, ya estoy trabajando la chamba mata la grilla y lo que están haciendo y lo voy a citar textualmente cuando el alcalde se pone a jalar y se pone a solucionar los problemas que la administración pasada, refiriéndose al PAN, no lo pudo hacer en tres años y tu servidor en 100 días pudimos hacer lo que ellos no lo pudieron hacer en tres años por eso están enojados. Para el alcalde de Ciudad Victoria esto es un ataque de sus opositores enojados por los buenos resultados que está teniendo. Pero habló sobre la camioneta que le vieron o que señalan en la prensa local que le han visto y fotografiado que usó eh, una camioneta que eh, aseguran le regaló el empresario, no quien ha estado ilocalizable es el alcalde de Río Bravo, Héctor Villegas, el presidente de la, de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González por haber usado también camionetas de lujo y blindadas de este empresario, estos dos también morenistas ha sucedido algo más y y escaló justo a la dirigencia nacional de Morena existe una bitácora de vuelo, planes de vuelo que señalan que el el uso de una aeronave en una aeronave que sobrevoló el 3 de marzo del 2019 fue un avión Hawker 800 SP matrícula XB-PND que voló ...a la Ciudad de México... ...con Mario Delgado a bordo... ...y Mario Delgado... ...era entonces coordinador de Morena... ...en la Cámara de Diputados... ...y también iba en en esa aeronave... ...iba... eh, ...Erasmo González... ...quien era presidente de la Comisión de Presupuesto... ...iba también... ...el empresario... ...iban en ese vuelo... ...y aparece... Como les decía, existe este plan de vuelo, esta aeronave está registrado como taxi aéreo y volaron juntos. Esto se dio a conocer la semana pasada, hace aproximadamente tres días, dos o tres días, ante lo cual Mario Delgado ha respondido que se trata de una calumnia que no es cierto, que él ni lo conocía, pero pues no habló sobre este documento que es el plan de vuelo, sobre en donde queda registrado este uso compartido de la aeronave. Entre todo ello, o todo esto es lo que está provocando justo el asesinato de un empresario acusado de tráfico, robo eh, ilegal, obviamente, de combustible y que estaba haciendo sus negocios empezándolo con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y continuándolo ahora con eh, justo con el tema de los políticos principalmente locales de Morena, ahora de la la oposición de Cabeza de Vaca eh, en Tamaulipas principalmente, con con algunos vínculos hacia... Morena eh, Nacional, como ya veíamos Mario Delgado. He visto he visto en redes sociales que están señalando, que están acusando que Jade Kolpolensky recordarán seguramente un helicóptero, un, un helicóptero que usó hace ya un par de años aproximadamente, cuando ella era secretaria general de Morena con funciones de presidenta. Usó un helicóptero, un, un acontecimiento por el que fue muy criticada, porque dicen es que los morenistas con el plan de austeridad no tendrían que usar helicópteros, ella dijo que no tenía absolutamente nada de malo, bueno, respondió, eh, fue más la polémica sobre el tema. He visto que han empezado a acusar, a a señalar que Cole Polensky usó una aeronave de este mismo empresario. Lo, Lo comento nada más. Para ponerlo ahí en el tintero, muy seguramente o muy probablemente algunos de ustedes ya han visto este tipo de publicaciones. Es algo que no me consta. Yo apenas lo acabo de ver. Ya para empezar este podcast ya no tuve la oportunidad de de corroborarlo, de ver si existía justo este plan de vuelo. Pero eh, lo, lo, lo expongo de esta manera, sinceramente. Y obviamente lo voy a revisar con más calma. Pero esto es lo que está ocurriendo. Y ante esto justo fue lo que le preguntaron al presidente, pues, ¿qué va a pasar? Recordemos nuevamente lo que respondió esta mañana sobre el tema. Eh, No fabricar delitos, pero no encubrir a nadie. Cero impunidad, cero corrupción. Si por eso llegamos aquí, no es más de lo mismo... Entonces, adelante y que no se tarden en las investigaciones. Obviamente es un tema que vale mucho la pena darle seguimiento y pues para saber hasta dónde llegan, dónde llega esta situación y esta serie de acusaciones y hasta dónde llegaron los vínculos de este empresario y de su hermano, que recordemos, eh, se trataban de dos hermanos operando con estas empresas. Quiero, antes de terminar, quiero destacar un hecho bastante relevante y que coincidió justo con un ensayo que recientemente escribí, Lo, se los voy a compartir en la página del caporal.mx. Anoche ha sido informado del de fallecimiento del obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda. Vaya polémica en torno de Onésimo Cepeda voy a... Eh, justo justo ayer les platicaba quienes estuvieron aquí en la transmisión de ayer les platicaba muy escuetamente de cómo me gusta leer ciertas publicaciones o revistas del corazón o de sociales porque allí encontramos el eh, cómo se llevan los políticos en lo privado eh, y, y, y aquí... Y, y hablaba justo de una ceremonia De uno de los chedrawi Hace algunos años En donde acu- acudieron bastantes políticos De diversas De diversos grupos De diversos partidos Quiero Estoy abriendo justo este ensayo Que he escrito Todavía no lo subo a la página Lo van a tener en unas horas Pero quiero Justo destacar esta reunión Onésimo Cepeda Fue socio de Carlos Slim, muy joven, hicieron negocios juntos, después decidió dedicarse a la iglesia católica, él fue nombrado obispo de Ecatepec eh, por Juan Pablo II, posteriormente, recientemente, bueno, después de unos años, se jubiló, al, al alcanzar sus 75 años de edad, fue designado obispo emérito de Ecatepec, Fue un un jerarca religioso bastante apegado al poder político, a los gobernantes Sobre todo a los priistas en el Estado de México Justo por el hecho de él estar radicando de ser obispo en Ecatepec Sin embargo, no lo limitó a apoyar a diversos partidos políticos Parte de su filosofía era... Que él decía, pues su filosofía entre comillas, él decía que veía todo gris. Y de esa manera justificaba su apoyo a un partido o a otro, o a otro, o a otro. Que él no veía colores. Fue una persona muy metida en la política. Fue una persona que polemizó mucho cuando ocurrió el caso de, de me van a recordar, cuando querían los predios para construir el aeropuerto de Texcoco que hubo ahí una matanza de de las personas que tenían los terrenos, pues él dijo que era preferible realizarse ese aeropuerto, aunque tuvieran que morir más personas. Una de esas polémicas. Otro, Humberto Payet, periodista, escribió el libro de los suspirantes en el año 2017, en donde aseguraba que tenía orgías con Erubiel Ávila, el priista, eh, en el 2017 gobernador del Estado de México, actual senador. En este libro, que fue coordinado por Jorge Cepeda Patterson, eh, Humberto Payet afirmaba esto, y que eran orgías con menores de edad. Tremendo, tremenda publicación la que hizo en el libro. Le valió una demanda por parte de Rubiel Ávila hacia este eh, periodista. Demanda que Rubiel Ávila dejó enfriar y se desechó por caducidad ya no le dio seguimiento Erubia Ávila un libro, yo, de hecho yo, yo hablé de ese libro en el canal del Caporal estamos hablando del 2017 de, les hablé sobre ese episodio, ese momento, en su momento un libro que eh, basaba este, estos señalamientos con base en oídas no había un testimonio de fotografías algo documentado sino con base en oídas de personas muy de confianza, aseguraba El periodista. Hubo una... me me puse a explorar justo para un ensayo que escribí sobre... eh, sabiendo que estaba Onésimo Cepeda, estaba en el hospital en su momento, cuando lo escribí el ensayo, lo escribí la semana pasada, él estaba en el hospital, estaba pues intubado por COVID-19 y me puse a revisar una reunión que se hizo hace algunos años, en donde estuvo invitado Onésimo Cepeda y varios políticos. Esto sucedió en el año 2013. Y con esto cierro, nada más para destacar, cómo en lo privado los políticos tienen una cara y en lo público tienen otra. Justo esto lo mencionaba ayer en el contexto de la publicación de la la casa en donde vive el el hijo del presidente de la república. En el 2013 cumplió 81 años Monseñor Antonio Chedraguí Tanús, líder de la Iglesia Ortodoxa en México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Él ya falleció, entonces era líder de la Iglesia Ortodoxa. Me llamó la atención que a esa celebración hubiera invitado a Onésimo Cepeda. También invitó a Norberto Rivera. Entonces estaban allí, ellos reunidos en la celebración, y acudieron la entonces, todos entonces, ya no lo son, ya no tienen estos cargos, tienen otros cargos públicos, la entonces senadora perredista Alejandra Barrales, acudió la ex primera dama y esposa de Vicente Fox, panista Marta Sagún, acudió Oscar Espinosa Villarreal, quien ya era entonces ex dirigente del PRI, eh, del entonces Distrito Federal, estuvo Gerardo Islas, Gerardo Islas, quien era presidente del PANAL en Puebla. O sea, vean la mezcolanza de partidos políticos reunidos en esa fiesta. Fue el expresidente nacional del PAN, Manuel Espino, que recordemos ahora es morenista. Fue Yaikol Polemsky. Eh, eh, eh. Cuando fue Manuel Espino, él era panista, todavía. Actualmente morenista. Fue Yaikol Polemsky, perredista y quien después fue justo la secretaria general de Morena. Y también estuvieron José Antonio Mir entonces secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que después lo convirtieron en candidato presidencial. En esa misma fiesta se encontraron también Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, perredista, y Arubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, por el PRI. Los dos actualmente son senadores, se mantienen en esos partidos. Son algunos de los invitados a esa fiesta. Y justo pues, eh, les quería compartir esto que estuve revisando hace apenas unos días para un ensayo en donde, señores, pues, veamos cómo se, las, se, se se llevan en los privados de piquete de, o, de ombligo varios de nuestros políticos y cómo con el paso de los años pues van cambiando de partido y se tiran y se responden y se tuitean y se dicen y tuya, mía, tómala pero en lo privado en lo privado las historias son muy diferentes hasta aquí el podcast de hoy nos vemos mañana, bonita noche y también nos vemos en el canal del Caporal, hasta luego